0: Ich rechne immer jeden Tag damit, dass es morgen vorbei ist, das alles und dass ich mir dann wieder einen echten Job suchen muss. Also selbst nach zehn oder sieben Jahren Selbstständigkeit, jetzt fühlt es sich immer noch so ein bisschen verrückt an, dass das irgendwie mein Job ist und dass das wirklich alles irgendwie so funktioniert und dass Leute mich für die Sachen, die ich mache, bezahlen. Das ist halt auch so eine sanftere Form von Hans Rüdiger war hier irgendwie. <lacht> du wanderst halt irgendwo lang und das kann halt mega schöne Natur sein. Du fühlst dich so wie der letzte Mensch auf Erden und dann steht da plötzlich dieser Stein und du denkst den na toll.
1: Zwischen den Speichen.
2: Der Bikepacking und Outdoor-Podcast von Saddle Stories.
1: Wir sind Angie und Reini.
2: Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit als Content-Creator.
1: Zwischen Freiheit und Verpflichtung.
2: Zwischen Erwartungen und Realität.
1: Zwischen Fernweh und Heimweh.
2: Zwischen den Speichen. Ja, Angie, fünfte Episode startet.
1: Darf man da jetzt schon ein kleines Jubiläum feiern eigentlich?
2: Ja, ich würde schon sagen, oder?
1: <lacht> ich weiß nicht, fühlst du dich schon so wie so ein Podcast-Profi, der schon ein Jubiläum feiern darf?
2: Voll erfahren. Nein, überhaupt nicht. Das fühlt sich eigentlich schon so ähnlich an wie beim ersten Mal.
1: Es ist immer nur so ein Gestottere am Anfang. Wir brauchen immer ewig, bis wir reinkommen. Und wir sind total froh, dass wir einen Flo haben, der im dann alles glättet und anscheinend. Äh, eine schöne Folge draus schneidet.
2: <lacht> ja, und wie ihr jetzt mitgekriegt habt, wir haben jetzt, wir versuchen immer wieder Gäste in unserem Podcast zu haben und wir wollen uns bei euch bedanken, dass ihr uns so viele Vorschläge geschickt habt.
1: Genau, da sind ein paar richtig coole dabei und einen Vorschlag darf wir heute auch schon umsetzen.
2: Genau, und zwar ist nämlich die Fräulein draußen heute bei uns zu Besuch.
1: Im bürgerlichen Namen Katrin Heckmann.
2: Aber bevor wir euch die Katrin ein bisschen vorstellen, würden wir uns freuen, wenn sie uns eine Fünf-Sterne-Bewertung für unseren Podcast geben würdet und dem Podcast folgen würdet.
1: Genau, weil damit könnt ihr unser kleines neues Projekt unterstützen. Das würde uns sehr, sehr weiterhelfen.
2: Und jetzt wollen wir euch die Katrin kurz vorstellen. Die Katrin kommt aus München, lebt aber mittlerweile in den Niederlanden und sie betreibt eben den Blog Fräulein Draußen, den sie seit dem Herbst 2013 hat.
1: Und sie ist mittlerweile natürlich nicht nur Bloggerin, sondern auch Autorin. Vielleicht haben auch viele das Buch schon gelesen, wie ich unterwegs das Große in den kleinen Dingen fand. Soweit die war war das sogar Spiegel-Bestseller und ich habe das Buch auch wirklich verschlungen, muss ich sagen.
2: Ja, und sie hat dann ein zweites Buch auch noch veröffentlicht und zwar ist das Fräulein draußen's Gespür für die Wildnis, wo es glaube ich vorwiegend um den Naturschutz geht.
1: Genau, das ist nämlich ihr nächstes großes Thema Naturschutz. Sie kann sie vor allem auch für Vögel begeistern, <lacht> aber da werden wir sie nur genauer darüber fragen. Und ja, sie ist einfach eine rundum spannende Persönlichkeit und hat auch für uns ganz große Relevanz in unserem Großwerden als selbstständige Content Creator und wie die ganze Verbindung zwischen uns ausschaut, wie Sie Ihren Blog seit zehn Jahren mittlerweile erfolgreich betreibt. Ja, ja genau. Das werden wir Sie in den nächsten Minuten genauer fragen.
2: Und die würde sagen: Holen wir die Katrin ins Boot.
1: Hallo Katrin. Hi. Hallo. <lacht> wir freuen uns voll, dass du heute unsere Gästin bist. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung zu eurem tollen
3: Podcast.
1: Danke, danke. danke. Und herzlichen Dankeschön. Glückwunsch zum Jubiläum natürlich. <lacht> <lacht> wir haben im Hintergrund schon den Champagner geöffnet. Und Wo ist fallen. meiner? Ja, wohin äh, dürfen wir dir das Glas Champagner denn reichen? Wo bist du denn? <lacht> In äh, den Niederlanden. Also doch einige, vielleicht sogar tausende Kilometer von uns entfernt. Ja, so 1000 kommt wahrscheinlich hin. Ja. ja, deswegen kannst du leider nicht bei uns im Studio sitzen, aber wir können uns über Videotelefon äh, sehen, auf jeden Fall. Und ja, der Rainer ist auch dabei.
2: Genau, ich bin auch dabei. <lacht> Am Rande. Am Rande, ich wollte euch jetzt nicht reingrätschen. Also, das heißt, du sitzt gerade in den Niederlanden und das bedeutet, dass du nett unterwegs bist gerade?
0: Ja. Du genau. hast heißt
2: kein, kein Projekt, kein Ultralauf?
0: Nein, den, den letzten habe ich ja gerade erst abgeschlossen und jetzt muss ich mich noch erholen. Und, äh, aber Mittwoch geht es wieder los auf Reisen. Also ich bin schon hm. wieder am Packen. Oh, wo geht's denn hin? Nach Norwegen für ah. drei Wochen. Ja. Wow.
2: Für einen Auftrag oder einfach
0: Äh, so? Nee, das ist so ein bisschen Freunde besuchen und Coworking und Langlaufen und hm. äh, also alles relativ ah. entspannt. Oh wow. keine,
1: keine große Tour oder so. Super, das ja. klingt richtig gut. Mhm. Ähm, yeah. Vielleicht kommen wir da später nur drauf zu sprechen, ähm, so dieses Thema, äh, wie bringt man seinen Alltag mit dem äh, Business unter einen Hut? Mhm. Äh, kann man eigentlich nur selbst reisen, wenn man schon die ganze Zeit unterwegs ist, aber vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an, weil sonst, ähm, ja, vor allem so ein bisschen mit der Tür ins Haus. <lacht> ähm, also du bist ja, wir haben beim Intro schon gesagt, du bist ja eigentlich ursprünglich aus München, ähm, bist die meiste Zeit zu Fuß unterwegs, bist ja gerne in den Bergen unterwegs, so wie wir das zumindest verstanden haben. Was zirkt dich in die Niederlande? Äh, private Gründe. <lacht> okay.
2: <lacht> okay, also nettes
0: Also ich muss sagen, ich, ja, also ich mag Berge und äh, für Leute, so für die meisten gehört irgendwie so Wandern und Berge immer zusammen. Ich mag aber tatsächlich viele Arten von Landschaften und ich mag tatsächlich auch so dieses Flache, weil der Himmel dann so schön groß ist und weil man weit gucken kann und weil man in jede Richtung gehen kann, ohne dass man direkt irgendwo 1000 Höhenmeter nach oben muss.
1: <lacht> das ist ein ähm, schönes Bild, weil der Himmel so groß ist. <lacht> ja, das
0: ist äh, tatsächlich, ähm, ja, man, man, äh, mir fällt hier auf, wie viel Himmel es gibt
1: so, im Vergleich zu. Bayern, wo ich ja herkomme, oder Salzburg oder wie auch immer. <lacht> um, hat das auch was damit zu tun, dass du so eine große Begeisterung für Großbritannien hast?
0: Ich weiß nicht genau, wo die herkommt, aber die ist auf jeden Fall da und um, ja, also dort gibt es auch viel.
3: <lacht> aber <lacht> auch nicht so, also. so blau. Ja. <lacht>
0: ja, das stimmt. Aber es gibt. Ähm, es gibt sehr viel Wetter dort und das mag ich ganz gerne an Großbritannien. Also so diese abwechselnden Lichtstimmungen und ähm, ja von allem etwas ähm, an, in, innerhalb von 24 Stunden. Das ähm, finde ich ganz cool. Ja, ich habe schon gelesen, dass ja Reini ja was Größeres dort vorhat.
2: Ja, ja das stimmt. Das habe ich im vergangenen Podcast schon angekündigt. Ja, Die cool. ja 2000 Kilometer Bikepacking. Ja. Naja, Rennen ist es nicht, aber Reise. Ja, genau. klar. Ja. <lacht>
1: ganz entspannt
2: ganz entspannt 200 Kilometer am Tag.
1: Aber warum ja auf Großbritannien so ein bisschen Anspiel ist, weil das war ja so der erste große Wanderung, der erste große Weitwanderung, die du alleine gemacht hast. Korrigier mich, wenn das falsch ist. Stimmt. In der Vorbereitung habe ich jetzt wieder andere Podcasts von dir gehört, wo du zu Gast warst und da hast du davon erzählt und du schreibst es ja in deinem Buch, wie du die Reise ziemlich kurz vor dem Erreichen deines Ziels dann abgebrochen hast. Und ich finde, das ist so ein bisschen, das verbindet uns so ein bisschen, weil wir waren ja <lacht> auf unserer großen ersten Reise und haben die dann <lacht> auch abgebrochen. Wir sind ja, auch hier in unser Ziel gekommen. Ich hatte triftigere Gründe als ich. Ich war einfach also
0: nur irgendwie müde und irgendwie <lacht> hat alles wehgetan. Aber ähm, ja, das war irgendwie, genau, also es war damals meine erste große Fernwanderung. Ich wollte auch von äh, vom südwestlichsten zum nordöstlichsten Punkt wandern. Es wären rund 2000 äh, Kilometer gewesen. Und äh, ja, letztendlich habe ich so ungefähr nach 8500, ich habe damals nicht so genau getrackt, aber so ungefähr abgebrochen, weil ja aus verschiedenen Gründen, aber irgendwie wurde es mir dann doch so insgesamt ein bisschen zu schwer und gleichzeitig hatte ich irgendwie so dieses Gefühl, dass ich irgendwie so alles erlebt habe, was ich auf dieser Reise hätte erleben können und dass da oben eigentlich nichts mehr auf mich wartet. So, also heute würde ich es durchziehen, so weil ich <lacht> <lacht> weil mehr gewohnt bin, jetzt auch mal Sachen zu machen, wenn es halt unangenehm wird. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie, also ich habe das irgendwie nie bereut und tatsächlich, also verbindet es nicht nur uns, sondern ich glaube, ganz viele äh, Leute fanden das damals sehr, irgendwie vielleicht fast cooler, als wenn ich angekommen wäre dann an meinem Ziel, weil, äh, ja, ich meine, es ähm, gehört halt einfach irgendwie zu solchen Touren dazu, dass man auch mal was abbricht oder oft was abbricht oder Pläne ändert und so weiter, gerade wenn
1: es eben wirklich so eine lange ähm, Strecke ist. Mhm. Und das vielleicht auch nicht immer als Scheitern wahrnimmt, sondern einfach als nicht, ja. Gegebenheit. So es ist es halt einfach. Ja, ja, und es ist
2: ja nicht das Ankommen das Wichtigste, sondern eben das Unterwegssein. Gell? Die ja. Strecke, die man bis, bis dahin zurückgelegt hat. Ja. Das ist cool. eigentlich das Schöne dann. ist
1: eigentlich genau die gleiche Strecke, die du mit dem Rad jetzt zurückgelegt hast. Ja, das also meine ja, ja. ich jetzt
2: auf, Weil nur mhm. ich fahre halt von oben nach unten und du bist von unten nach oben gewandert, oder? Genau,
0: also halt bis äh, in Inverness habe ich dann äh, mhm. Mhm. aufgehört. Aber ja, genau. Du hast mir dann quasi was voraus, wenn du damit fertig bist. Das muss, ich, vielleicht bricht der Reini ab. muss zuerst mal
2: fahren, ja. ja. Ach,
0: der bricht nicht ab.
2: Irgendwo in Manchester in einem Pub. Ich dann ab, bei einem Bier.
0: Bevor du abbrechen willst, ruf mich an.
1: Okay, dann mich. Ja, das ist eh voll das gute Angebot, weil in der Zeit wollen der Reini und ich ja ohne Kontakt sein. Also wir wollen uns diese ah. zwei bis drei Wochen, die wir da uns veranschlagt haben, kontaktlos quasi verbringen, damit keiner weiß, wie es dem anderen geht, weil ich bin ja dann im Süden unterwegs, Frankreich, ähm, England und ja. der eine fahrt von Norden runter und wir treffen uns dann in Cornwall, eben Lands End ja. und wir dürfen bis dahin äh, uns äh, Quarkommunikation Kommunikation halt haben. Untereinander. Ah, okay, den, den Part hatte ich noch nicht mitbekommen. Das ja, das ist, äh, ist glaube ich spannend. auch noch gar nicht so offiziell. Okay. Jetzt ist es offiziell. Ja. Aber <lacht> wenn du dann als äh, Beraterin einspringen kannst, wäre das
3: super.
1: Krieg dann jeden Tag irgendwelche
0: WhatsApps. Nur ist anstrengend.
1: Alles ja, Ich bin gespannt. Ja, vielleicht können wir nur kurz darauf zurückkommen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob du das nur warst, aber ich weiß das nur ganz genau. Und zwar, du kommst ja eigentlich, wie wir schon gehört haben, vom Weitwandern. Und ich weiß nicht genau, aus welchem Grund, das kannst du uns vielleicht nur sagen, aber irgendwann hast du so ein bisschen mit dem Fahrrad geliebäugelt und bist dann auf der erste Bikepacking-Tour gegangen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich die auf Facebook verfolgt. Das muss also schon lange her sein. Wenn auf ich habe immer noch Facebook, auf Facebook Aber, ja, <lacht> aber ähm, es ist ein bisschen ja, in den Hintergrund gerückt, würde ich mal so sagen. Aber da habe ich dir auf Facebook bin ich dann schon intensiv gefolgt und dann habe ich das mitgekriegt, dass du eine Bikepacking-Tour planst. Und ich glaube, du hast so ein bisschen nach Ratschlägen oder so gefragt oder irgendwie so nach Erfahrungswerten von anderen und. Dann habe ich drunter kommentiert und habe gesagt so, hä, hey, voll cooler Plan und das wird sicher mega und wir machen das auch, sowas in die Richtung und viel Spaß oder so irgendwie. Ich kann das nicht mehr den genauen Wortlaut sagen. Und ab dem Zeitpunkt, da hast uns irgendwie ähm, zurückkommentiert und dann bist du irgendwie auf uns aufmerksam geworden so. und hast dann auch ähm, uns wahrgenommen, obwohl wir da, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwo nur in der Weltgeschichte herumgetuckert sind und
2: ist möglich, ja. Vielleicht
1: 1000 Abonnenten auf YouTube gehabt haben. Oder so. <lacht> genau, ich folge nur Leuten ab 100.000 Abonnenten.
0: Aber ja, ich, ich erinnere mich, also zumindest daran, dass es diese äh, Zeit war, weil ich dann natürlich auch verstärkt irgendwie auf der Suche nach ähm, Leuten war, die irgendwie mit dem Rad unterwegs sind. Und äh, weil ich, also ich hatte diesen Wunsch schon relativ lange irgendwie, mit äh, auch mal was mit dem Rad zu machen weil es irgendwie ja naheliegend ist. Man, äh, es ist irgendwie im Prinzip ähnlich zum Wandern, aber man kann halt einfach mehr sehen. <lacht> Größere Strecken zurücklegen und ist trotzdem die ganze Zeit draußen und irgendwie immer noch ja langsam unterwegs. Und es war mir aber immer irgendwie zu kompliziert, dann die, die, so ich hatte halt gar keine Radausrüstung oder so, und das dann alles erstmal anzuschaffen und so. Es war immer so, Mann, ich gehe lieber wieder wandern, da habe ich alles. da. Da muss ich keine Reifen flicken und so weiter. <lacht> und ähm, ja, aber dann war es irgendwann, mal Zeit und dann, genau, war ich damals
1: äh, zwei
0: ja zwei Monate in Schweden und bis in Norwegen unterwegs.
1: Und wie wie würdest du sagen, hat das, ist es was, was du in Zukunft öfters machen möchtest oder war das so once in a lifetime mal ausprobieren und ah, der Rucksack ist vielleicht doch eher so meins? Also ich habe ja schon noch öfter äh, Radtouren danach gemacht,
0: jetzt eher so kleinere, irgendwie mal so zehn Tage oder so, also jetzt nicht mehr so diese zwei Monate, ich will es auf jeden Fall wieder machen. Also ich fand das echt, also ich es war auf jeden Fall eine meiner Top 3 schönsten Reisen, ja, glaube ich, weil es irgendwie, äh, ja, es hat mir einfach so Spaß gemacht auf dem Rad und ähm, ja, als ich dann auch irgendwann mal gelernt habe, Reifen zu flicken und so, dann, <lacht> dann ging es auch <lacht> relativ easy alles und es hat mir auch irgendwie, ja, Schweden ist einfach so, also ich glaube, manchen ist es vielleicht zu langweilig irgendwie, weil es ja doch sehr viel Wald und Schotterstraßen und so ist, aber ich fand es so... Schön einfach irgendwie so entschleunigend und ja, einfach so, dass das Rad einem die Möglichkeit gibt, mal so schnell einen 10 Kilometer Umweg zum nächsten Supermarkt zu machen, was halt beim Wandern schon ein halber Tagesmarsch ist. Das, das war ist echt irgendwie, das habe ich ja. sehr genossen und ähm, ja, also ja, ich muss mal wieder eine große Tour planen. Ja, mach ich mal.
1: Definitiv. Also an der Stelle fünf Punkte ans äh, Bikepacken. Yeah. Aber wir sind ja ähm, irgendwann einmal vom Bikepacken aufs Weitwandern rüber. Ähm, aber genau, wir sind trotzdem, so gern wir das auch machen, unser Thema ist trotzdem hauptsächlich Bikepacken. Ja. Yeah. Anyway, äh, wir haben uns dann eben online irgendwie so ein bisschen... Hin und her geschrieben und haben so Instagram-Facebook-Freundschaft entwickelt, ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> Und äh, bis du irgendwann plötzlich in Salzburg warst, hey. ähm, das haben wir dann auf einer Story gesehen, und haben wir da gleich geschrieben: so, hey, komm, wie wär's, du hast Zeit, treffen wir uns. Und dann haben wir uns, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, warst du das nur?
0: Mm, ich glaube, vor
1: zwei Jahren oder so, oder? Ja, Sommer, vor zwei älter. Jahren. Ja. Sommer.
0: Es mhm. war sehr oh. warm, das weiß ich noch. Mhm. Ja. Wir genau. sind dann oben auf dem Berg, wie hieß der noch?
2: Genau, auf dem Mönchsberg sind wir da raufgegangen.
0: dann mhm, hat der Reini uns Radler
1: geholt.
2: <lacht> stimmt, mit Blick auf die Altstadt runter. Ja,
1: von schön. Mhm. Da haben wir eine gute Stadtführung gegeben. <lacht> mhm. Ich kenne jetzt alles. <lacht> naja, aber so viel Zeit haben wir gar nicht gehabt, um über die Stadt zu sprechen, weil wir, glaube ich, haben die einfach zugelöchert mit Fragen.
0: <lacht> ja, das war ja gerade euer Start eigentlich, so in die
1: Selbstständigkeit
0: da in der genau, Zeit, ja. oder? Genau,
1: ja. Ja, es war zumindest gedanklich der Start. Okay. Ähm, es war natürlich nur einige Monate, bevor wir dann tatsächlich gegründet haben. Ähm, aber es war schon so in der Zeit, wo wir gewusst haben, okay, wir wollen dieses ganze Thema Saddle Stories ähm, zu unserem Beruf machen. Und ja. ähm, nachdem wir immer deine Arbeit äh, so beobachtet haben von außen, ähm, warst du für uns so dieser erste Kontakt, den wir gehabt haben, wo wir wirklich gewusst haben, ähm, okay, das, was du machst, das finden wir richtig gut. Und von dir wollen wir gerne Ratschläge haben. <lacht> weil man, man, man beobachtet ja doch ähm, einige Content Creator und ähm, man will ja nicht, wie soll ich sagen, man will sie ja nicht von jedem alles abschauen. Aber bei dir war es ja. so das Thema: Okay, ähm, inhaltlich sind wir recht ähnlich, natürlich, du mehr wandern, wir mehr Rat von, aber so von der Umsetzung her und du bist natürlich die Bloggerin und bei uns ist das Ganze mehr Videoformat. Ähm, also aber trotzdem, so von dem der ganzen Grundidee, wie geht man das an und so weiter, da haben wir uns eben bei unserem Treffen in Salzburg insbesondere ganz, ganz viele äh, Ratschläge geholt und du hast brav alle unsere Fragen <lacht> <lacht> beantwortet.
2: Vor allem weil man sagen wir es, es ist ja irgendwie schwierig, online solche Infos zu kriegen. Und einfach du hast die Erfahrung und. Da waren wir dann einfach super neugierig und haben mich halt gelöchert. Und eben, zum Beispiel hab ich habe so es gar nicht so
0: empfunden als löchert. Okay, also, okay. war, also, ja, ich schon, also ich habe schon die Fragen wahrgenommen, aber es war ja auch ein <lacht> cooles <Ja>. Gespräch. Halt.
2: <lacht> es war ein Austausch, wo von dir aber ein bisschen mehr käme ist als <lacht> <lacht> wir sagen.
1: <lacht> ja, wir haben heimlich immer in unseren Notizen ja. aha, <lacht> aha. Was hat sie gesagt?
2: Ja, ja und das war irgendwie auch sehr spannend, weil auch so ein Beispiel war, mit, das haben wir überhaupt nicht so im Schirm gehabt. Die meine, Messen war schon so ein Thema, dass man da hinfährt, und um neue Partner zu finden. Mhm. Aber eben, so wie man die, wie man an die Sache rangeht. Und du hast uns ja dann so gesagt, so, okay, hey, wir müssen euch Termine ausmachen mit den Leuten. So. Das waren <lacht> einfach Dinge, die, die erfahrt man so nicht. Ja. Und das war für uns schon wirklich sehr hilfreich einfach, dass wir eine Idee davon gekriegt haben, wie geht man jetzt eigentlich auf, auf jemanden zu? Ja. Dass man eben neue Partner kriegt.
0: Dann hat es sich ja schon gelohnt. Ja. <lacht> <Von> <lacht> <lacht> Und ja, auch, auch Bälle. Reise. <lacht>
2: Kommen wir mal zum Partner der heutigen Folge und zwar ist es die Firma Löffler.
1: Und mit Löffler arbeiten wir mittlerweile seit ja, knapp zwei Jahren zusammen und es war sogar die Katrin, die den ersten Kontakt für uns hergestellt hat zu
2: Löffler. Und die Firma Löffler, die hat den Firmensitz in Ried in Oberösterreich und sie produzieren vorwiegend Sportkleidung fürs Wandern, fürs Radfahren, aber auch fürs Langlaufen.
1: Und es ist gar nicht lang her, da sind wir nach Ried gefahren und haben uns die Produktionshallen vor Ort einmal angeschaut. Weil Löffler produziert weit mehr als die Hälfte ihrer benutzten Stoffe selbst. Also sie haben eigene Strickmaschinen in Ried stehen und überhaupt 99% der Produktion findet in Österreich und in Europa statt. Also das Thema regional und fair produzierte Sportkleidung, da setzen sie wirklich viel drauf.
2: Und was uns auch taugt bei Löffler ist, dass es einen Reparaturservice gibt. Das heißt, wenn du ein Loch oder so in deiner Jacke oder in deinem T-Shirt hast, kannst du es zu Löffler schicken. Die reparieren das wieder und dann geht es wieder zurück an dich.
1: Wir haben die Kleidung von Löffler seit zwei Jahren intensiv im Einsatz und sind sehr begeistert von der Qualität. Wenn ihr euch für die Sportkleidung von Löffler interessiert, dann findet ihr alle Infos unten in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Katrin. Du bist ja jetzt schon seit zehn Jahren in selbstständig und in dem Business. Und also selbstständig seit äh, sieben Jahren, also mein Blog gibt es okay. seit zehn
0: Jahren und äh, selbstständig bin ich seit 2016.
1: Aber okay, seit sieben Jahren, krass, ja. Yes. Wen hast man ist ja doch irgendwie immer so mit sich selbst beschäftigt und man, man kocht immer so sein eigenes Süppchen. Hast du jemanden, der dir irgendwie mit Rat und Tat zur Seite steht, so wie du das für uns gemacht hast? Also als
0: ich das, also ich damals mein Blog gegründet habe, das war gerade so eine Zeit, wo die das mit den Reiseblogs überhaupt erst so aufkam. Also wo ja, wo das so langsam so ein Medium wurde, was irgendwie wahrgenommen wurde und wo es auch so die ersten Leute im deutschsprachigen Raum zumindest gab, die damit irgendwie Geld verdient haben. Und es war aber schon noch alles sehr neu trotzdem. Also man musste viel... Also ja, viel einfach gucken, okay, wie funktioniert es, viel mit, ja, Kooperationspartnern reden und so weiter, die alle irgendwie von klassischer Pressearbeit natürlich kamen und irgendwie, ja, gar nicht so richtig wussten, okay, was wollen die jetzt, was, die wollen auch noch Geld haben und irgendwie solche Sachen. Und, ähm, ähm, ja, also ich habe dann so ein bisschen, also tatsächlich auch über Messen damals dann auch andere Reiseblogger einfach kennengelernt und das war dann wirklich so ein bisschen, also wir haben einfach viel so zusammen, glaube ich, ausprobiert und uns ausgetauscht und genau so, so, so sind wir irgendwie so ein bisschen aneinander gewachsen, sage ich mal, aber es gab jetzt nicht so richtig, also es gab jetzt nicht so richtig ein Vorbild für mich oder ein ähm, eine Person, die ich hätte fragen können, weil einfach niemand, also bis heute ist es ja noch so, dass jeder irgendwie so seine eigene Schiene so ein bisschen fährt und jeder es irgendwie anders macht. Und klar, man kann sich immer austauschen und so, aber es ist immer noch relativ viel ausprobieren und lernen. Und ähm,
1: ja. Ja, total spannend. Also du arbeitest ja ganz viel mit Tourismusverbänden zusammen. Und so wie du sagst, vor zehn oder vor sieben Jahren war das ja nur. Also mittlerweile ist es wahrscheinlich bei den Tourismusverbänden schon viel verbreiteter und bekannter, dass man mit Bloggern ähm, oder Content-Creatern heute halt zusammenarbeitet. Aber hast du dir da das Gefühl, dass du so ein bisschen Wegbereitungsleistung geleistet hast. Okay, das war jetzt kompliziert ausgedrückt, aber du warst das, jemand
0: Also jetzt nicht nur ich, aber schon so die Leute, die in dem Zeitraum einfach angefangen haben, auf jeden Fall. Also man musste halt erklären, was Blogs sind und äh, man musste halt irgendwie erklären, wie die arbeiten. Also, jetzt, also es gab halt immer so diese klassischen Pressereisen, wo dann einfach Journalisten auf eine Reise geschickt werden, und also die zahlen dann nichts dafür, aber kriegen halt auch nichts, weil die werden ja dann, die verkaufen ja dann Artikel an Magazine und kriegen dann so ihr Geld. Aber bei wenn du dein eigenes Medium sozusagen bist, dann funktioniert das natürlich anders. Und so musste man schon relativ viel erklären und diskutieren und auch mal Sachen umsonst machen, um überhaupt irgendwas machen zu können. und ja, da wusste man natürlich auch diese, so, oder wussten wir nicht so richtig, ja, wie viel Geld kann man denn jetzt verlangen und so. Also so also war schon äh, ja die ersten Jahre war schon sehr viel Überzeugungsarbeit. Und ähm
2: ich sehe das so ein bisschen eine Parallele eigentlich zu YouTube, oder? Mhm. Weil YouTube ist auch sowas, wo ähm, Tourismusverbände so nach und nach kämen, dass man eigentlich über Video eben auch einen Radweg gut bewerben kann und solche Dinge. Und mhm. Das kommt jetzt auch, finde ich, immer mehr an bei Tourismusverbänden, dass das eine Möglichkeit wäre.
0: Ja, ich meine, klar, ist also natürlich irgendwie auch so Lernen auf allen Seiten. Also die waren jetzt damals mhm. auch nicht so, weil die irgendwie Menschen gehasst haben oder so. <lacht> und die halt auch nicht so richtig wussten, okay, was ist es. Und es gab ja auch jetzt wenig so, also natürlich auch so ein bisschen, wenn das alles so neu ist und man kennt die Leute nicht, das ist natürlich auch so, die müssen auch einen Vertrauensvorschuss irgendwie leisten, weil die geben dann irgendjemandem Geld und sagen, ja, mach mal. Und Aber was dann letztendlich irgendwie bei rumkommt, weiß man ja auch erstmal nicht. Und ähm, ja, ich glaube, so muss alle Seiten irgendwie Erfahrungen ähm, sammeln und auch so ein bisschen Vertrauen äh, schöpfen in, in dieses Medium. Und ja, dann kam natürlich noch Instagram und so weiter. Dazu verändert sich ja auch alles die
1: ganze Zeit irgendwie und bleibt nie so, wie es ist. Und ja, das ist total äh, schnelllebig, das ganze Business. Ähm, damals sind Blogs frisch aufgekommen und du sagst, du hast ein bisschen, ähm, ja, hast da Vorarbeit geleistet. Wie hat sie das für die dann weiterentwickelt? Also ich schätze mal, am Anfang war ganz viel Kundenakquise von deiner Seite aus, oder?
0: Also grundsätzlich, als ich den Blog gestartet habe, hatte ich irgendwie gar, also da wusste ich noch nicht so wirklich, dass man damit Geld verdienen kann und hatte da, also habe da gar keinen Gedanken dran verschwendet. Also ich glaube, das war so ein bisschen, ja, wie bei euch auch damals, also irgendwie einfach auch viel, okay, ich will das einfach mit Leuten teilen und ähm, versteife mich jetzt nicht so darauf, irgendwie hier direkt irgendwie viel Geld zu verdienen oder so. Und das hat sich dann tatsächlich so ein bisschen langsam entwickelt, dadurch, dass sich auch diese ganze Blog-Geschichte irgendwie entwickelt hat. Und dann kam halt so immer mehr Anfragen und irgendwann kam ich halt dann so an den Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich könnte jetzt mehr für den Blog machen, aber ich habe da ja noch meinen Vollzeitjob, das ist jetzt irgendwie blöd, so viel Zeit habe ich gar nicht. Und dann dachte ich mir, ja gut, was ähm, kann schon passieren und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht und jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> Worum
1: ging <lacht> ähm, ob du am Anfang ganz viele Kundenakquise machen hast also,
0: Ich glaube, also nein, tatsächlich nicht. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass es damals noch nicht so viele Blogs gab. Also klar, ich bin halt so auf die Messen gegangen, so ITB zum Beispiel, die größte Reisemesse der Welt in Berlin. Ähm, auf der ISPO war ich auch. Das ein oder andere Mal und auf der Outdoor, damals noch in Friedrichshafen. Und das war dann schon eher so Akquise. Also da habe ich dann auch mal Leute angeschrieben ähm, und gesagt, ja, sollen wir uns einfach mal treffen oder so. Aber ich hatte schon von Anfang an das Glück, dass ähm, auch viele Leute dann auf mich zugekommen sind, weil es gab dann schon auch so Leute natürlich irgendwie im Marketing oder so, die Bock drauf hatten, einfach neue Sachen auszuprobieren und so, die einfach aktiv nach Leuten gesucht haben. Und dadurch, dass es damals nicht so viele gab und dadurch, dass ich es so wahrscheinlich jetzt nicht komplett schlecht gemacht habe damals, wobei ich, eigentlich habe ich schon relativ schlecht gemacht. Aber <lacht> das hat man immer bei den
3: alten ja. Sachen. Ja. <lacht> ähm,
0: äh, genau, hatte ich das Glück, dass ich jetzt nicht mega viel so Klinken putzen musste im klassischen Sinne, aber es war natürlich trotzdem viel, also ich habe schon Kontakte gesucht und vieles hat sich dann auch so über die Zeit hinweg ergeben. Dann hatte ich vielleicht mal eine Anfrage von jemandem, mit dem ich mich, weiß ich nicht, vier Jahre vorher auf der Messe getroffen habe oder so. Also solche Geschichten, also so Langzeit-Kontaktpflege und so, das war bei mir, glaube ich, ähm, wichtig.
1: Ja, ja ich finde es voll faszinierend, wie du das erzählst, ähm, weil wir sind ja in einer ähnlichen Situation, nur dass wir heute halt das Gefühl haben, äh, wir müssen wirklich alles äh, selber an Land ziehen. ganz Land yeah. Anfragen rausschicken. Ja. Ja. Und was ich aber jetzt schon merke, es ist jetzt das zweite Jahr für uns in der Selbstständigkeit und wir diese Langzeitkontakte, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, wir, die haben wir natürlich noch nicht, aber yeah. durch das eine Jahr merken wir jetzt schon, dass es langsam anfängt und dass es dass die Dinge ergeben und so. Also wir sind vielleicht einfach ein bisschen ungeduldig da am Anfang, weil man halt irgendwie so das Gefühl, hat dass das Ding läuft. Ja, yeah. jetzt
2: baut sich ja langsam so ein Netzwerk auf, einfach das, wo eins zum anderen zum Teil führt. Genau.
1: Ja, yeah. das ist eigentlich ganz, ganz gut für uns, für unser Selbstbewusstsein. Yeah. <lacht> weil man ja doch immer so recht zweifelt an allem, was man so macht.
0: Ja, ja gut, das kenne ich. <lacht> das ich
3: immer noch.
1: <lacht> ich meine, ja, der
0: Stein muss halt einfach mal so ein bisschen ins Rollen kommen, glaube ich. Und ich glaube, wenn dann erstmal Leute, also man braucht halt immer so ein paar, also wenn dann Leute erstmal sehen, ah, okay, die haben das und das für die gemacht und dann ist halt so dieser Moment so, ja, okay, das will ich auch für mein Produkt oder für meine Destination oder wie auch immer. Und dafür muss man halt erstmal ein paar Sachen irgendwie machen. Und klar, ich meine, heute also heute anzufangen ist sehr viel schwieriger als äh, damals, als ich angefangen habe. Also das muss man einfach klar sagen, bei Zeit. halt ähm, weil es halt einfach viel mehr Leute gibt, die das machen und viel mehr verschiedene Medien. Ich meine, damals gab es Blogs und Facebook und dann irgendwann mal Instagram und das war es erstmal. Und heute gibt es ja halt dann auch TikTok und
1: YouTube und äh, LinkedIn nee. <lacht> LinkedIn-Influencer. Wie es auch gibt. <lacht> ja, ich denke, jede Zeit hat so seine anderen Herausforderungen. Also, ähm, wie du vorher immer gesagt hast, dass das damals nur niemandem bewusst war, dass das eigentlich. Ähm, was ist, wofür man Geld verlangen kann. Da hast du ja auch viel Arbeit leisten müssen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt einfacher oder schwieriger ist oder war. Also ich glaube, jeder ja, hat so seine stimmt. Challenges. Mhm. Ja. Also aus unserer Sicht äh, blogst du und arbeitest mit Tourismusverbänden zusammen. Du schreibst Bücher, aber wie, weiß ich nicht, ob ich das so direkt fragen darf, aber wie, aus welchen Einnahmenquellen stellt sich der Jahresumsatz zusammen? Also generell, also der Großteil
0: sind schon Kooperationen, also einmal mit Tourismusverbänden und auch mit Outdoor, also Herstellern von Outdoor-Produkten oder teilweise auch irgendwelche anderen Produkte, also irgendwelche Marken halt. Ja, das ist der Großteil. Ich meine, was halt viele, und dann natürlich die Bücher, wobei ich meine, meine Bücher liefen jetzt einigermaßen gut, aber vom Buchschreiben wird man in der Regel nicht reich. Bei mir ist halt das Gute, dass... Ähm, ich halt meine Bücher und die Blogarbeit sozusagen verbinden kann, weil ich ja Touren dann, die ich für die Bücher mache, auch im Blog verwenden kann oder ähm, ja ich schreibe, ja, also es ergänzt sich irgendwie so gegenseitig ganz gut. Deswegen ähm, ist das eine gute Ergänzung sozusagen, aber genau, sonst ist der Großteil tatsächlich Kooperationen und natürlich zwischendurch mal so Kleinigkeiten in Anführungszeichen wie Bilder verkaufen für irgendwelche Nutzungs, also irgendwelche Nutzungsrechte an Bildern verkaufen oder mal, ja, Mal für ein Magazin oder so schreiben. <lacht> da wird man auch nicht reich von, oder schon. Ja, <lacht> ähm, die Erfahrung haben wir schon gemacht. Ja, das sind so die Haupteinnahmequellen, was halt viele Blogger mehr haben. Was ich nicht mache, sind so, ähm, oder wenig mache, sind so passives Einkommen über den Blog, also Affiliate-Links, oder halt einfach irgendwelche Werbebanner oder so.
3: Also, ich mache es Warum also,
0: machst du das nicht? Also, Werbebanner will ich einfach nicht auf meiner Seite haben. Das ist irgendwie mm -hmm. so, das habe ich nur. Also, vielleicht irgendwann mal, wenn ich, wenn ich mal wieder was anderes mache, dann pflaster ich alles schon mit Werbebannern. Aber ich <lacht> ich bin es einfach. Äh, also, ich habe jetzt nicht direkt was dagegen, außer es ist zu viel, aber ich will einfach, so, also mich stört es ästhetisch und überhaupt mhm. irgendwie. Und ich habe auch Werbung auf dem Blog, aber das ist dann halt so händische Werbung sozusagen, also eben für Kooperationspartner oder so, wo ich dann so einen kleinen Wanderschuh-Tipp in den Blogartikel einbaue oder so. ist dann natürlich als Werbung gekennzeichnet, aber halt jetzt nicht irgendein so standardisierter Google-Adsense-Banner oder sowas, Weil da hat man ja auch keine, also was ich daran auch nicht mag, ist, also du hast ja keine wirkliche Kontrolle darüber, was da dann irgendwie angezeigt wird. Du kannst mal Sachen ausschließen, aber, ja, und das hängt halt dann irgendwie im Artikel da drin und ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich mich irgendwie immer dagegen entschieden und äh, werde das vorerst mal so beibehalten. Affiliate-Links mache ich schon ein bisschen, also das sind einfach Links, wo, ähm, wo man äh, so eine, wie nennt man das? So ein eine Provision Klein, kriegt. Ja, genau, Provision kriegt, wenn jetzt jemand auf die Seite geht, äh, die man verlinkt hat und dort was kauft. Und das äh, mache ich in Maßen, ähm, weil es ja tatsächlich auch Sinn macht, Produkte zu verlinken. solche Packlisten auf dem Blog oder sowas. Äh, klar, die könnte ich auch ohne Affiliate-Link verlinken, aber es tut ja jetzt in dem Sinne niemandem weh, <lacht> weil man muss ja nicht mehr zahlen. Und ähm, ja, sowas könnte man schon, könnte ich schon noch mehr machen oder so, aber ich mag das eigentlich irgendwie ganz gerne, ähm, dass es eben nicht so werbelastig ist, meine Seite, sondern dass halt der Fokus wirklich auf dem Content liegt und ähm,
2: ja, was mich jetzt mal interessieren würde, du machst es jetzt seit zehn Jahren, einen Blog. Und es entwickelt sich ja immer weiter und weiter. Also das heißt eigentlich, zurzeit geht es ja alles in Richtung Video Content immer mehr und mehr. Wie empfindest du das eigentlich? Also dein Fokus liegt ja zum einen auf, eben auf dem Blog und dann hast du ist eine große Plattform für dich.
3: Mhm.
2: Und Instagram. Und wie, wie denkst du drüber? Also wo geht für dich die Reise hin? Glaubst du, dass Bloggen in fünf Jahren noch relevant ist oder... <lacht>
1: <lacht> ja, Eine harte Frage. <lacht> naja, also naja, grundsätzlich
0: rechne ich, also ich rechne immer jeden Tag damit, dass es morgen vorbei ist, das alles, und dass ich mir dann wieder einen echten Job suchen muss. Das wirklich? kam bisher, naja, so unterschwellig halt irgendwie. Also ich denke halt, also weil es halt sich auch, also selbst nach zehn oder sieben Jahren Selbstständigkeit, jetzt fühlt es sich immer noch so ein bisschen verrückt an, dass das irgendwie mein Job ist und dass das wirklich alles irgendwie so funktioniert und dass Leute mich für die Sachen, die ich mache, bezahlen und so. Also ich glaube, das wird mir nie so ganz... Das
3: <lacht> Nein, <finde ich> schlimmer. <lacht>
0: ähm, ansonsten ist, glaube ich, also tatsächlich ist der Blog, glaube ich, ein sehr beständiges Medium, was schwer zu ersetzen ist. Ähm, weil, also ich sehe jetzt nicht irgendwie in absehbarer Zeit, dass diese textbasierte Suche irgendwie verschwindet. Ich meine, klar, irgendwann schon. Irgendwann werden wir nicht mehr vor dem Laptop sitzen und googeln, sondern, weiß ich nicht, in unsere Brille schauen oder weiß ich nicht was. Ähm, aber ich glaube schon, ja, eben, also, dass der Blog eben sehr beständiges Medium ist, was jetzt irgendwie auch, also, für mich ist das im Zweifelsfall immer wichtiger als jetzt Instagram oder irgendwas anderes, weil das kann halt von heute auf morgen irgendwie weg vom Fenster sein und der Blog gehört halt mir, also, der ist selber gehostet, der, der, die ganzen Rechte liegen bei mir, der, also, so, also, das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass irgendwie Google plötzlich sagt, ähm, wir machen jetzt hier dicht oder, also, alle Suchmaschinen gleichzeitig wird aber glaube ich haben
1: wir glaube <lacht> ich andere Probleme hier. ja <lacht> genau
0: ähm, ansonsten ist das tatsächlich das Coole für mich ähm. Am Blog. Und ich meine, klar, ich, also ich glaube, was schon so ein bisschen mehr reinkommt, ist natürlich YouTube. <lacht> Danke. <lacht> Danke für <mich. lacht> Weil das natürlich auch immer mehr, ja, also auch in Suchergebnissen und so eine immer größere Rolle spielt. Und dadurch, dass man mittlerweile, früher musste man ja dann noch das ganze YouTube-Video irgendwie anschauen, um das zu sehen, was man sehen will, aber mittlerweile gibt es ja da diese wo man quasi unten den Content unterteilen kann. und klar, Ja, genau. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesem <lacht> neumodischen
1: <lacht> 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 Also so ist es natürlich das schon. Das ist der Moment, wo man sie alt fühlt, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Die neumodischen Themen. Aber
0: ich meine, ja, also gerade so, wenn es jetzt umgeht ich weiß jetzt nicht, wie ihr das macht als YouTuber sozusagen, aber wenn ich jetzt gezielt Informationen suche, klicke ich auf Textlinks und nicht auf ähm, Videolinks, Videos ist halt dann eher so ein bisschen, wenn ich jetzt wirklich irgendwie tiefer eintauchen will oder wenn ich einfach allgemein Inspiration suche oder so. Mhm. Ähm.
1: Ja, mhm. mir fallen da direkt gleich einige Fragen dazu ein. Also, <lacht> einerseits das Thema, wir sind ja total abhängig von dem YouTube-Algorithmus mhm. ähm, oder Instagram, davon kennst du sie ja auch, du bist ja auch abhängig vom Instagram-Algorithmus. Wie funktioniert das für dich auf dem Blog? Was ist dort dein großes Thema? Ist Google für die Google-Suche was, woran du arbeitest? Oder wie schaust du, dass du als Blog relevant bleibst und deine Klicks bekommst? Also klar, ich meine Google,
0: Google ist das. Oder überhaupt halt Suchmaschinen sind das, äh, was quasi der Algorithmus dann ist. was ja in, Also ist ja auch ein Algorithmus. Ist ein bisschen leichter halt, also ein bisschen weniger willkürlich, würde ich sagen. Und vielleicht ein bisschen leichter zu beeinflussen und zu durchschauen in gewisser Weise. Ähm, aber klar, da muss man natürlich drauf achten. Aber auch da versuche ich immer so eine, so eine, ähm, ja, so einen Mittelweg irgendwie zu finden aus, okay, ich muss hier irgendwas mal Suchmaschinen optimieren, aber ich will halt auch einfach meine Geschichten erzählen und ich will nicht, also es ist halt immer so, euch geht es ja wahrscheinlich ähnlich eh so. Ähm, genau gleich, ja. ja. Und ich glaube aber, das zahlt sich aus. Also vielleicht hat man da ein paar Klicks weniger oder sowas, aber ja, auf Dauer sehen die Leute einfach, dass eben mehr dahinter steckt, als nur, ich will jetzt hier möglichst viele Klicks drauf haben. Also sowohl Zuschauer oder Leser als auch potenzielle Kooperationspartner. und Also ich glaube, das war auch für mich einer, also ich glaube, das ist auch bei mir einer der Faktoren, warum das halt irgendwie so funktioniert hat, weil ich eben von nicht von Anfang an jetzt so damit rangegangen bin, dass ich äh, hier alles irgendwie überoptimieren will, sondern dass ich halt klar, ich meine, ich habe ja auch im Marketing gearbeitet und so weiter vorher, also ich habe da schon irgendwie ein Auge drauf und ich habe schon auch Dinge, die ich irgendwie erreichen will und wenn ich irgendwie Kooperationen mache, will man natürlich sowieso, dass die Sachen gesehen werden und so, aber trotzdem will ich halt irgendwie ja auch einfach schönen Content machen, teilweise ja. zumindest.
1: Löst das bei dir so ein bisschen einen Druck aus? Also wir haben ja schon so immer wieder das Gefühl, dass das ganze Thema Social Media ähm, aus Sicht des als Content Creator schon ein bisschen so ein Druck auslöst, ähm, Content zu liefern, Content zu liefern, der ähm, interessant ist, der relevant ist ja. ähm, und dass man eben nicht von heute auf morgen weg vom Fenster ist. Denkst du darüber nach, löst das Druck für dich aus oder denkst du, weil du vorher gesagt hast, so, naja, vielleicht ist morgen vorbei und dann arbeite ich halt wieder <lacht> als Angestellte quasi? Also ganz entspannt bin ich nicht, aber äh, <lacht> okay, also, es löst schon zwischendurch Druck
0: aus, aber ähm, ich habe, sowohl das Pech als auch das Glück, dass ich einfach relativ faul bin in gewisser Weise.
3: <lacht> das heißt,
0: ich werde mich nie so jetzt übermäßig davon stressen lassen, ähm, weil, ja, also ich glaube, das bin einfach nicht ich. Also ich werde nicht irgendwie mitternachts immer noch in meinem äh, Blogartikel sitzen. <lacht> Dann, weil ja, ich meine irgendwie, das ist ja auch der Grund, warum ich mich damals selbstständig gemacht habe, weil ich das halt irgendwie nicht wollte, weil ich halt irgendwie so ein bisschen selbstbestimmter arbeiten wollte und so weiter. Und klar, ich meine, der Algorithmus und all die Dinge, die man machen muss, das ist halt einfach. Teil des Jobs und ähm, bei jedem Job gibt es irgendwie nervige Dinge und das kann man einfach irgendwie doof finden und dann kann man es aber auch akzeptieren und halt einfach so ein bisschen mitspielen und halt zwischendurch sich auch irgendwie die Freiheit nehmen, mal auszubrechen aus diesem Algorithmus-Ding und einfach zu machen,
1: Ja, was man will. Ja, du hast wieder das nächste Stichwort für mich. Ich <lacht> sag <Das war> faul. <lacht> <Faulheit>. <lacht> ja. Und zwar ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben uns Screenshots von den Nachrichten gemacht, die wir mal miteinander ausgetauscht haben und ich werde werd, ähm, deinen Ruf schonen und die Antwort nicht <lacht> laut aber unsere, unsere ähm, Nachricht würde ich gerne vorlesen. und zwar war das im Frühling letzten Jahres. Und wir haben unseren allerersten aller Auftrag für einen Tourismusverband ähm, erledigt. <lacht> Oder gehabt, wir waren gerade mittendrin und ich will es auch nicht nennen, bei welchem Auftrag das war. Ja, Aber, ich erinnere mich,
0: glaube ich. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, es war nämlich so, dass, ja, wir haben, wir waren da drei Tage unterwegs und
2: Ja, wir waren völlig überfordert. Mhm. Also, ja, wir haben, wir haben diesem Tourismusverband viel zu viel verkauft, so quasi. Also wir haben halt ja für Posts und Stories und alles Mögliche verkauft. Und dann haben wir auch noch zusätzlich so viel fahren müssen. Ja. Es war einfach echt unglaublich für uns. Und wir sind einfach am Abend angekommen in der Unterkunft. Das war, glaube ich, dann schon 8 oder so, wie wir meistens zurückgekommen sind. Und sich dann noch hinzusetzen, Fotos bearbeiten, Stories machen, Post machen. Zum Teil sind wir dann um Mitternacht erst schlafen gegangen. Am nächsten Tag um yeah. sechs Uhr aufstehen wieder. Es war furchtbar. Es war einfach, Wir haben es überhaupt nicht genießen können. Yeah. Ja, und wir
1: haben uns halt gedacht, so, okay, das ist unser erster Auftrag. Und dann wir waren wir voll aufgeregt und voll hyped. Und dann war es am Ende so, shit, und das haben wir jetzt die ganze Zeit machen? Ja. Also so haben wir uns das gar nicht, <lacht> nicht vorgestellt. Und ich habe dir dann eben auf Instagram nachher geschrieben. Und ich lese dir mal kurz vor, in, in der Kurzvariante. Mhm. Hi Katrin, nachdem wir jetzt unsere erste Auftragstour hinter uns haben, sehen wir deine Arbeit auf Instagram mit ganz neuen Augen. Für uns waren die Tage echt krass aufregend und anstrengend. Einen Tag länger hätten wir das nicht mehr durchgehalten. <lacht> ja. Deswegen muss ich dich unbedingt fragen, weil du hast nämlich zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu erwähnen, warst du auch für einen Auftrag unterwegs? Ja. Und hast es gerade auf Instagram geteilt. Und ich ja. frage die, bist du gerade dort oder postest du alles im Nachhinein? Ähm, wir haben jeden Abend bis Mitternacht gebraucht mit Fotos und Instagram und wir hätten uns gewünscht, alles im Nachhinein posten zu können. Da müssen wir wohl noch unseren Rhythmus finden. Deswegen würde uns brennend interessieren, wie du das zeitlich machst.
2: <lacht> und dann. <lacht> die Antwort. Deine Antwort. <lacht>
1: Ich kann es nicht vorlesen, aber es war so sehr So von wegen, gewöhnt euch dran. Ja. ja, du hast uns ziemlich schnell auf den Tatsachen, auf den Boden der Tatsachen oh, yeah. zurückgeholt. Und hast du gesagt, ähm, ja, du hast bis jetzt deinen Rhythmus okay, so richtig ja. gefunden. Ja. Und es war bei dem Auftrag, wo du gerade unterwegs warst, wohl auch sehr stressig. War. Ja, ich erinnere mich dran, welcher das war. Ja. Okay. Ja, also wir haben ja mittlerweile einige mehr Aufträge gemacht. Und, und? haben... <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich jetzt was lernen. Und haben
2: trotzdem weitergemacht. Ja,
1: ja. ja es war nicht halt das Ende vom Lied. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann in Zukunft so hingekriegt, dass es doch, es war schon stressig, aber bei weitem nicht mehr so wie beim ersten. Viel
2: entspannter, ja. Wir haben mal gewusst einfach, wir dürfen nicht so weite Strecken fahren und so. Das funktioniert mhm. einfach nicht, weil man echt viel Zeit braucht.
0: Ich meine, das ist halt das Blöde an unserem Job, dass ja, also, ja, ich meine, allein die Touren zu machen, ist ja schon eine Vollzeitbeschäftigung und ja auch eine echt anstrengende.
3: Also. Ja. <lacht> ja.
1: Aber, ähm, ja, deswegen meine Frage, also diese ganze Blogger-Sache und Content-Creator-Sache wird immer so ein bisschen als der Traumjob dargestellt. Wie empfindest du das jetzt nach sieben Jahren, wenn du für einen Auftrag unterwegs bist? Stresst du das immer nur so, so wie bei der Konversation irgendwie rüberkommen ist oder ähm, ist es schon auch so, dass du dann mal merkst, okay, ähm, jetzt ist es gerade entspannt und ich kann die ganze Sache ganz in Ruhe angehen. Also ich mache, also ich handhabe das relativ unterschiedlich so.
0: Teilweise so jetzt wie damals sage ich dann ja gut, komm, ich ziehe das jetzt einfach irgendwie durch und poste jetzt abends und ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich genug Energie dafür. Mache es aber, wenn ich jetzt auch diese Kooperation abspreche, dann sage ich schon. Das ist halt, dass ich halt zum Beispiel entweder währenddessen oder direkt danach ähm, darüber poste, weil es halt einfach, es kommt halt immer drauf an, ja, was für Touren macht man und so weiter. Ich finde es an sich schon cool, die Leute irgendwie so relativ live mitzunehmen, gerade irgendwie auf Instagram, aber ich meine letztendlich, also merken die das wahrscheinlich nicht so richtig und ähm, weil ich nicht, ich finde es halt für mich selber theoretisch auch am einfachsten, das gleich zu machen, weil dann ist alles noch frisch und man ist irgendwie so, gerade auch mit diesen ganzen Instagram-Stories und so, ich finde es immer schöner, wenn man sagt irgendwie so, heute oder jetzt gerade habe ich das und das gemacht und nicht so, ja, also letzte Woche war ich da und da, aber es funktioniert halt nicht immer und ich glaube, dass es letztendlich irgendwie, ja, so ein bisschen egal ist, wann man das macht, solange die Leute halt irgendwie das Gefühl haben, dass man ja, das mit, ja, mit, mit seinem Herz irgendwie bei der Sache ist und das ist einfach, ja, die diese Begeisterung irgendwie rüberbringt und dieses Feeling rüberbringt von, okay, die nehmen uns jetzt mehr oder weniger live auf ihre ähm, Tour mit und ähm, ja, grundsätzlich versuche ich schon so zumindest einen Tag zeitversetzt oder so zu machen, weil man dann eben das in Ruhe vorbereiten kann und nicht irgendwie abends noch den Stress hat, weil ich habe dann halt auch, ja teilweise war es dann schon so, dass ich dann irgendwie nichts gegessen habe abends oder halt irgendwie wenig geschlafen habe und das ist natürlich jetzt nicht so ideal und ich meine, ich sehe das schon so mittlerweile, früher habe ich immer sehr versucht, so ähm, da habe ich mir halt so gedacht, so, okay, ich will jetzt hier mein Hobby machen und das aber auch irgendwie, das ist aber auch gleichzeitig irgendwie Arbeit, aber ich will das ja genießen und ich will ja tolle Touren und so weiter machen. Mittlerweile sehe ich schon diese Aufträge ein bisschen mehr als Arbeit und sage dann mir, okay, das kann jetzt auch mal stressiger werden, ähm, vielleicht genieße ich das jetzt mal nicht ganz so wie meine eigene Tour, aber das ist halt jetzt meine Arbeit und das gibt mir schon auch viel, wenn ich einfach das Gefühl habe, dass ich die Sachen eben gut mache und dass ich die schön rüberbringe. Das ist dann mittlerweile so mehr mein Anspruch eigentlich als jetzt wirklich diese Tour zu genießen. Ich meine, das wird nie so richtig funktionieren, wenn du mit dem Handy rumläufst oder mit der Kamera oder was auch immer. Ich meine, da weiß ich nicht. <lacht> Man überlegt ja immer irgendwie, okay, was könnte ich jetzt irgendwie Schönes erzählen oder ähm, was filme ich, was äh, in eurem Fall oder was fotografiere ich oder wie auch immer. Ähm, und zum Ausgleich versuche ich aber immer, und ich glaube, das gelingt mir sehr gut und deswegen macht mir der Job schon auch immer noch Spaß. Ähm, versuche ich immer meine eigenen Projekte halt viel auch zu machen, wo ich dann natürlich klar auch irgendwie mal drüber berichte, aber die sind halt dann nicht an Kooperationen gekoppelt, sondern ich mache dann halt einfach auch mal längere Touren, so, die dann größtenteils eigenfinanziert sind und die ich einfach so mache, wie ich es machen will. Und das sind dann halt wirklich die Touren, wo ich mir denke, geil, äh, irgendwie ist es ja trotzdem noch mein Job und äh, zahlt ja, es zahlt ja irgendwie alles in dieses Jobding ein, was man macht, egal ob man jetzt direkt dafür bezahlt wird oder nicht. Ähm, und ich glaube, wenn man es so versucht, so ein bisschen, also das hat mir viel geholfen, so einfach zu akzeptieren, okay, das eine ist Arbeit, das kann auch mal ein bisschen blöder sein. Dafür habe ich aber eben immer diese Ausgleichsinseln irgendwie noch. Ja,
2: ja das geht uns genauso. Also ja. einfach eine gute Mischung finden aus eigenen Projekten, wo ja. man ganz frei machen kann, was man will und dann halt auch Aufträge, wo man unterwegs ist. Was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, ein großer Unterschied zwischen uns ist natürlich, dass wir zu zweit unterwegs sind. Ja. Und wir uns die Arbeit teilen. Da bin halt ich
0: immer neidisch, <lacht> wenn ich Leute sehe. Das ist tatsächlich so, ich habe da neulich erst wieder mit jemandem drüber gesprochen. Ich glaube, die meisten wirklich großen Reiseblogger oder wahrscheinlich auch YouTuber und so weiter sind tatsächlich meistens Pärchen.
1: Ähm Einfach doppelte Arbeitskraft. Ja, genau.
2: Ja, und ich finde das auch immer faszinierend, weil du machst ja wirklich schöne Fotos. <lacht> und ich, ich weiß halt einfach aus Sicht des Fotografen, dass du mit der Kamera ja da aufstehen musst und yeah. auf Intervallmodus oder wie auch immer, und dann yeah. gehst du da vorbei und...
3: Du, du, du. <lacht> ganz, natürlich. <lacht> ganz natürlich.
2: Ja, aber es ist trotzdem irgendwie schön, wenn man dann so schöne Fotos hat. Aber eben der, der, der Aufwand einfach, wenn man allein ist, das ist schon eine andere Nummer. Ich yeah. habe das ja zum Beispiel in Kalabrien, wo wir für einen Auftrag unterwegs waren, dass ja war die Angie krank wurden und yeah. die war dann allein. Und sie eben dann selbst zu filmen und fotografieren, Respekt. Ich ja. meine,
0: Film ist halt auch schon nochmal was anderes. Also da habe ich tatsächlich irgendwie Respekt vor. So, ich meine, fotografieren geht noch relativ schnell, aber Filmen ist ja nochmal viel mehr Aufwand. So,
2: glaube ja, ich. Ja, vor allem im Nachhinein. Das kommt immer drauf an. Ja. Wie Im Nachhinein, natürlich, im Nachhinein. Währenddessen würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, ich finde das Fotografieren fast schwieriger, die richtigen Einstellungen okay. zu finden. Ja. Find ich finde die Filmen fast ein bisschen einfacher. Ist ja. so
1: Bewegtbild, Filmen ein Thema, das du irgendwann nochmal angehen möchtest? Nee. Oder versuchst du diesen Trend irgendwie um, um zu umrunden? Also, ich bin natürlich einfach,
0: glaube ich, keine Person, die jetzt so mega cool vor der Kamera irgendwie rumspringt oder die ganze Zeit in die Kamera redet. Ähm, das kann ich einfach nicht so gut und mag ich auch immer nicht so gern. Da gucken wir ähm, rein. Ja. <lacht> äh, ich finde es aber an sich, also ich gucke selber total viel YouTube und so. Also ich finde das mhm. äh, an sich total cool. Aber ja, ich glaube, also A würde es, glaube ich, tatsächlich einfach zu viel werden, wenn ich jetzt noch anfangen würde zu filmen. Und was ich schon mag am um, Schreiben, also ich mache ja nur quasi Text und Foto sozusagen, ähm, Du kannst halt schon ein bisschen mehr im Moment sein als beim Film, glaube ich, weil so du machst ja dann ein kurzes Bild irgendwie auf dem Berggipfel und das war's. Und äh, wenn du irgendwie ein Video machst, dann machst du wahrscheinlich doch ein paar verschiedene Einstellungen. Und äh, ja, es nimmt, glaube ich, alles ein bisschen mehr Zeit ein. Und wenn man das dann noch alleine macht, ähm, aber gut, vielleicht, äh, ich meine, ich merke halt auch voll, auch mit dem Fotografieren, man entwickelt dann natürlich total seine eigene Routine. Und ähm, also ich sehe quasi mittlerweile, wenn ich irgendwo langwander, ich sehe meine natürlichen Stative in der Form von äh, Zaunfällen <lacht> und Steinen oder irgendwelche Äste, an die ich die Kamera hängen kann. Also ich habe so meistens ein Stativ dabei, aber ich nutze es sehr selten. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: und ja, man sieht dann irgendwie einfach so, also man sieht das Foto, bevor man es macht und am Anfang, wenn man damit anfängt, macht man ja auch viel zu viele Fotos und wahrscheinlich auch viel zu viele Videos und so weiter und äh, irgendwann lernt man dann ja schon, das sehr zu reduzieren und halt wirklich mehr oder weniger das aufzunehmen, was man auch braucht. Also klar ist dann immer noch Ausschuss dabei, noch aber genug dabei, ja, ja. aber nicht so viel <lacht> wie früher. Und ähm, also ich, man wird halt sehr effizient und ähm, das würde mir beim Film wahrscheinlich auch so gehen, aber...
1: Genau. Eine ganz große Frage habe ich nur. Ähm, oder magst du sie stellen, Raini? Bezüglich KI. <lacht> <lacht> ähm, also, wir haben uns die Frage gestellt, wird man irgendwann von KI ersetzt? Insbesondere bei Blogartikeln, denke ich mal, die sind doch so unfassbar schnell mhm. produziert von der KI.
2: Aber die gleiche Frage können wir uns ja eigentlich auch es Video Content Creator. Ja, naja. aber Da habe
1: ich irgendwie das Gefühl, es ist nun nicht so also ganz yeah. salonfähig für alle die breite Masse, aber beim Text ist ja wirklich so ChatGPT. Ich gebe yeah. was ein und zack bumm ist der ganze Blogartikel da. Und man kann quasi massenhaft Content schnell produzieren. Ja. Beschäftigt mich das. Ähm, also
0: ich ja, also in Maßen. Also ich denke da schon irgendwie drüber nach. Ähm, weil klar, also es wird auf jeden Fall Dinge verändern und äh, also diese ganzen, ja auf irgendwelchen Firmenblogs oder sowas, diese ganzen Infoartikel von wegen, wie wasche ich meine Gore-Tex-Jacke oder sowas, die es ja jetzt schon millionenfach gibt, die wird es dann natürlich noch viel mehr geben. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich das tatsächlich für Leute wie mich oder auch für Leute wie euch. Ähm, als eine große Chance, weil ich glaube, es wird Leute mehr sensibilisieren. Äh, also Leute werden noch genauer hinschauen, von wem kommen diese Tipps oder von wem kommt diese Geschichte und wer steht eigentlich dahinter? Und ich glaube, diese echten Geschichten und diese echten Erfahrungen, die kann eine KI nicht ersetzen und ähm, die werden glaube ich in Zukunft tatsächlich halt noch wichtiger werden, auch im Sinne, auch im Hinblick auf äh, Kooperationen und so weiter, weil die Brands haben ja dann auch ein Problem damit äh, oder die Tourismusämter oder wie auch immer, wenn wenn es irgendwie diese Contentflut gibt und äh, man nicht mehr so richtig aus der Masse rausstechen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich eben möglich durch Leute wie uns dann. Deswegen sehe ich es eigentlich tatsächlich. Also klar, es kann, weiß ich nicht, manche meiner Blogartikel, die gut gelaufen sind, werden dann vielleicht nicht mehr gut laufen. Ähm, auch wenn Google zum Beispiel auch relativ gut darin ist mittlerweile zu sehen, wer ist der Absender von, von diesem Content und ist das irgendwie hochwertig oder nicht. Aber das stößt natürlich dann auch an seine Grenzen. Aber... Ja, also so rede ich mir das zumindest ein, dass das vielleicht sogar eher eine Chance ist für uns. Und dabei
3: lassen wir es jetzt einfach. <lacht> ja, ich,
2: ich glaube auch, dass es voll wichtig ist, weil die Menschen wollen Menschen, Geschichten von Menschen ja, hören eben. und lesen. Und wenn das alles KI generiert ist, da ist ja einfach dann, man wird es vielleicht auch geben, die Schiene. Es wird vielleicht da irgendwie so KI-Blogs geben, die man gerne liest, keine Ahnung. Weil ich meine, es gibt spannend ja schon
0: ist. so KI-Influencer und sowas. Ja. Aber genau. ich meine, das ja, ist halt jetzt gibt's... auch gerade lustig irgendwie für die Leute. Also ich glaube nicht, dass das ja. jetzt so, weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, auf Dauer glaube ich auch nicht, dass das was ist. Also
0: Deswegen wird es halt auch, glaube ich, noch wichtiger, einfach sich wirklich aufs Geschichten erzählen zu konzentrieren und jetzt nicht einfach so klassischen 0815, äh, die zehn besten Zelte 2024 <lacht> oder so zu machen. Mhm. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, aber
1: das wird wahrscheinlich weniger gut funktionieren. Ja, mhm. ähm, ja total spannend. Ja. Ähm, man wird das beobachten, aber ja. Wir haben unser Saddle Stories genannt, um Geschichten zu erzählen. Ja, von dem Herr wir hoffentlich im richtigen Weg. Bisher würde ich sagen, ja. Oh, Auch gepinselt. Für no. mich.
2: Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema und zwar, ja,
1: Mal ein bisschen weg vom Business. Genau,
2: weg vom Business hin zum Naturschutz und mhm. da wollen wir eigentlich mit einer, mit einer Thematik anfangen, die wir sehr spannend finden, weil wir das nämlich kehrt haben um in einem Podcast von dir, mhm. also wo du zu Gast warst und zwar geht es um das Thema Steinmännchen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich noch mehr sagen soll, vielleicht magst du es kurz... Äh, Sagen, was du von Steinmännchen hast Alle weg damit.
1: Also naja. darf ich vielleicht nur dazwischen kretschen? Ja. dazwischen. Also erst einmal, was sind Steinmännchen? Weil wir wissen jetzt alle, von was wir sprechen. Aber ähm, es sind einfach Steine, die aufeinander gestapelt werden äh, in der Natur. Man sieht das ja oft, wenn man irgendwo ähm, am Fluss entlang wandert oder so. Und ähm, an dem Podcast, den der Reini da anspricht, den haben wir uns angehört. Und diese Thematik, ähm, es ist um das Thema Leave No Trace ähm, gegangen. Ja. Und da ist das Aufkommen mit den Steinmännchen und meine erste Reaktion war so: Wow, Katrin, jetzt das habe ich noch nie gehört und jetzt geht so Spur vorbei <lacht> das, war die, das war die erste Reaktion und ich habe noch nie mit meinem Leben über das Thema Steinmännchen nachgedacht. Ja. Also ich bin völlig erwischt. Und du hast es dann aber in dem, wenn man dir dann so zuhört, irgendwie hast du es geschafft, es so zu erklären, dass man irgendwie anfängt zu verstehen, warum das. Mhm. was ist, worüber man nachdenken kann. Aber Elas, übergebe das Wort jetzt dir. Äh,
0: ja, also ich finde das tatsächlich ein gutes, also das Steinmännchen ist eigentlich das perfekte Beispiel für dieses ganze Thema Leave No Trails. Ähm, also vielleicht kurz zum Hintergrund, das ist irgendwie, also ja, Leave No Trace hinterlasse keine Spuren. Das ist so eine Art Outdoor-Ethik, die äh, ursprünglich aus den USA kommt und es geht eben darum, sich mit möglichst geringem Einfluss sowohl auf die Natur, aber auch auf andere Menschen, die irgendwie dort auch unterwegs sind, äh, draußen zu bewegen, beim Camping, beim Wandern, beim Radfahren, bei allem. Ähm, das heißt, man hat halt eigentlich diese zwei Aspekte, Natur in Ruhe lassen und anderen Menschen so ein möglichst ungestörtes Naturerlebnis zu ermöglichen. Ähm, und das Steinmännchen spricht gegen beides, weil einerseits, ich meine, das ist jetzt natürlich, da kann man jetzt sagen, gut, ist das wirklich so schlimm, aber es ist natürlich trotzdem ein Eingriff in, ähm, also wenn ich da anfange, diese Steine zu stapeln, das ist halt ein Eingriff in die ja, natürliche Lebenswelt von Tieren, die unter den Steinen irgendwie ihr kleines Häuschen haben und da irgendwie leben oder brüten oder keine Ahnung was. Ähm, und gleichzeitig ist es aber halt auch so ein also so, so eine sanftere Form von äh, Hans Rüdiger war hier irgendwie <lacht> 2. <lacht> Juli '83. Ich also, also du, halt, also, du wanderst halt irgendwo lang und das kann halt mega schöne Natur sein. Also, du fühlst dich so wie der letzte Mensch auf Erden und dann steht da plötzlich dieser Stein und du denkst dir den na toll. Hans Rüdiger war hier. Und es nimmt halt so ein bisschen dieses <lacht> dieses Wildnisgefühl irgendwie raus. Und klar, ein Steinmännchen ist nicht so schlimm, aber es gibt halt auch so, sowas bleibt meistens nicht bei einem
1: Steinmännchen. Dann kommen das die anderen.
2: Ich würde gerade sagen,
1: weil ich habe mal noch nie gedacht, äh, Hans Rüdiger <lacht> war da so ein hoher Steinmännchen. Ich baue auch zu <lacht> ja.
0: Ich meine, es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, was man irgendwie auch da draußen sucht und so. Also bei mir geht's halt dann schon auch viel so in Richtung, ich will halt einfach auch mal so weg von Menschen und irgendwie so ein bisschen, ja, zumindest so eine Art von Wildnisgefühl irgendwie aufbauen und da passt halt Hans-Rüdiger einfach nicht rein. Und ähm, klar, ich meine, so wir gehen jetzt an den Steinmännchen nicht zugrunde, aber ich finde das eigentlich so ein ganz schönes Beispiel, um einfach mal so dieses Denken überhaupt anzustoßen. So ein ähnliches Beispiel ist vielleicht die Bananenschale. Ähm, so, ja, also die verrottet bei uns zwar langsamer als äh, irgendwo anders, aber sie wird trotzdem irgendwann verrotten, aber es ist halt irgendwie so, die liegt halt erstmal da rum und es ist halt immer so ein bisschen, na toll, hier hat jetzt jemand eine Banane gegessen und so und ähm, oder ich weiß nicht, irgendwelche Sticker oder so hat man ja ganz gern irgendwie an Aussichtspunkten und es, es kommt halt so eins zum anderen und äh, macht schon, finde ich, teilweise irgendwie so dieses äh, ja, Naturerlebnis irgendwie so ein bisschen kaputt und ja gleichzeitig gibt es halt auch mitunter irgendwelche ökologischen negativen Einflüsse, die man vielleicht gar nicht so richtig abschätzen kann. Und am besten ist es halt einfach, ja, keine Spuren zu hinterlassen, keine Steinechen, keine <lacht> Bananenschalen. Und nichts Schlimmeres.
1: <lacht> ja, also die Bananenschalen und die Sticker, die waren auch bei uns schon mittlerweile, sind die bei uns äh, angekommen, dass das nicht cool ist. Äh, weil die, die Steinmännchen haben wir tatsächlich überrascht. <lacht> um, aber ich glaube, das ist so wie in allem... Ähm, es geht halt insbesondere dann um jene Orte, wo das ganze Flussbett nur mehr aus Steinmännchen besteht, weil das irgendwie ertrennt worden ist oder dass das halt ziemlich uncool ist. Die Sache so. ist halt, die es bleibt so, also jetzt so ein klassisches Beispiel, sind so vielleicht auch so Abkürzungen, die man irgendwo
0: mal nimmt mhm. oder so, 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 sobald dieser erste Fußabdruck da ist oder dieses erste Steinmännchen oder jemand hat da schon mal ein Feuer gemacht oder so, es bleibt halt nie bei dem einen. Und mhm. ähm, ja, und
1: ja, jetzt sind wir aber in einem Thema, alle drei, <lacht> in einem Thema drinnen, wo wir ähm, für Tourismus werben, wo wir fürs Draußensein werben, wo wir ähm, Leute motivieren wollen rauszugehen und ein großes Stichwort, was uns immer wieder beschäftigt, mhm. ist äh, Overtourism, mhm. ähm, also dieser Übertourismus, ich weiß nicht, ob man das so ins Deutsche übersetzen kann, ja. ähm, wo einfach äh, mittlerweile dank Social Media ähm, es Orte gibt, die einfach komplett überrannt werden von den Massen, weil man genau dort das beste Foto schießen kann und aus diversen Gründen. Ähm, wie gehst du mit dieser Verantwortung um, die wir da eigentlich mittragen ähm, in Bezug auf Overtourism?
0: Also grundsätzlich gehe ich jetzt, würde ich jetzt keine Orte an irgendwelch an diese klassischen Orte gehen, wo äh, ja, wo die Leute irgendwie schon oder auch die Natur halt irgendwie schon genug Probleme haben. Also weiß ich nicht, Praxa will Prager, Praxa, Prager will Praxa, Praxa See, mhm. wie auch immer. Gibt es ja viele Beispiele. Ähm, also das, ja, äh, will ich nicht machen. Und ansonsten muss ist es halt schon immer gut, das im Hinterkopf zu behalten und ähm, halt einfach Angebote zu bewerben und von denen gibt es ja mehr als genug, die halt in Sachen Infrastruktur darauf ausgelegt sind, auch besucht zu werden. Ähm, das war zum Beispiel auch, in meinem zweiten Buch ging es ja um das Thema Wildnis in Anführungszeichen in Deutschland und das war für mich von Anfang an klar, dass ich jetzt nicht in mega wilde Ecken gehe äh, und die bewerbe, so von wegen, ja hier kannst du noch die letzte Wildnis finden, schnell hin, sondern es, <lacht> geht, <lacht> es ging halt eher darum, so die das so ein bisschen loszukoppeln davon und zu sagen, okay, so dieses Gefühl von Wildnis kann man irgendwie so ein bisschen überall eigentlich ähm, finden, ähm, wenn man so ein bisschen seine Wahrnehmung einfach ändert. Und ja, ich glaube, das ist halt einfach, ja, also man muss sich einfach dessen bewusst sein und ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich ein sehr großer Gewinn, glaube ich, für Natur und so weiter, ähm, wenn Leute mehr rausgehen und mehr Sachen draußen machen und also, ich glaube, also wir haben da auf jeden Fall eine Verantwortung als Content-Creator, die sich draußen bewegen, aber halt auch eine mega große Chance, eben, ja, wie gesagt, Angebote zu bewerben, die dafür ausgelegt sind und halt einfach auch Leute zu sensibilisieren für Sachen wie Leave No Trace oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Vogelbrutplatzsperrungen. Ah, jetzt sind wir beim nächsten Thema.
1: Bitte. <lacht> <lacht> Gern ja, geschehen. Ja, eine wunderbare Überleitung, Katrin. <lacht> <lacht> ah, ja, wir beobachten das ja auf Instagram immer bei dir, deine äh, Begeisterung für Vögel. <lacht> Was begeistert dich an Vögel so sehr? Ähm,
0: also für mich waren Vögel so, also so, für mich haben die so meine Reise begleitet, so hin zur Natur. Das hat angefangen von, okay, ich gehe mal wandern, aber ich weiß ich habe keine Ahnung, wie man irgendwie einen Felsspatz von einem Hausspatz unterscheidet. Also ich hatte einfach keine Ahnung von Vögeln. Ähm, hinzu. ja, wie man plötzlich irgendwie Sachen anders wahrnimmt und irgendwie eben plötzlich Vögel wahrnimmt. Du weißt vielleicht noch nicht, was da fliegt, aber du merkst irgendwie, ah, den habe ich schon mal gesehen oder so. Und so wird dann irgendwie so langsam dein Blick geschärft für, ja, außer so die Umgebung und für Jahreszeiten. Und weil ja, Vögel sind ja überall und immer da. Und das ist irgendwie... Ähm, ja, und dann fängt man halt doch irgendwann mal an zu gucken, ha, was ist das eigentlich für ein Vogel? Und dann weißt du aber nicht, okay, ist das jetzt ein Weibchen oder ein Jungvogel? Oder wel welches äh, ja, welchen Monat haben wir denn gerade? Und irgendwie, wo bin ich hier eigentlich? Und ist das, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist das einfach so ein total cooler... Zugang zur Natur, wenn man einfach so ein bisschen damit anfängt, sich zu beschäftigen und das muss ja jetzt, also, es, also ich habe immer noch, keine Ahnung, so richtig von Vögeln, weil es gibt einfach sehr viele Vögel und sehr viele äh, Sachen, auf die man irgendwie achten müsste, aber ähm, einfach mal so ein paar irgendwie nachzugucken und mal zu gucken, wo leben die eigentlich oder was essen die oder sind die das ganze Jahr hier oder nicht, das hat mir so viel irgendwie gegeben, so, äh, ja, einfach im Hinblick auf Zugang zur Natur und einfach so eine geschärfte Wahrnehmung, ja.
2: Und ich glaube, es ist ja immer, es ist schon wichtig, dass man eben auch darauf aufmerksam macht, dass es Vögel bei uns gibt, Ja. Ähm, weil einfach Vögel sind ja, es sterben ja wahnsinnig viele Vogelarten aus, oder? Ja. Und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass man trotzdem auch immer wieder darüber spricht, dass es bei uns halt einfach Vögel gibt und dass die immer weniger werden und dass man vielleicht einfach darauf schaut, ja. dass die, die noch da sind, bleiben.
0: Das wäre cool. <lacht>
2: Was, was mich noch interessiert hat, weil bei uns ist schon immer das Thema Wildzelten. Mhm. Und das ist ja bei uns in unseren Gegenden eigentlich überall mehr oder weniger verboten. Es gibt in Österreich unterschiedliche Gesetze in jedem Bundesland, aber eigentlich ist es meistens verboten. Und ich frage mich manchmal so, natürlich in einem Naturpark oder in einem Nationalpark kämpft man einfach nicht, das tut man nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin mit dem Rad, ich fahre jetzt von Salzburg nach Linz und <lacht> schlage mir jetzt heute auf irgendeinem ähm, kleinen Wiesenstück am Waldrand neben der Bahn auf. Ja. Es ist ja eigentlich verboten, aber ich tue es trotzdem. Ich frage mich, wie, wie stehst du zu sowas zum Beispiel?
0: Mm. Also grundsätzlich, ich meine, also ich übernachte auch wild draußen, auch wenn es verboten ist. Ich bin schon sehr sensibel, also ich teile das dann irgendwie nicht unbedingt oder halt nur ohne Location und so weiter. Ich bin sehr sensibel eben, was so Naturschutzgebiete und so weiter angeht, weil es da einfach viel gibt, was man so als Nicht-Experte gar nicht einschätzen kann. Ähm, aber gleichzeitig, also was ich, was für mich so ein spannendes Learning irgendwie diesbezüglich war, ist, warum gibt es diese Gesetze eigentlich und was ist der, was ist der Grund davon? Und das ist zumindest in Deutschland, ich nehme mal an, anderswo ähnlich, das ist eigentlich eher Eigentumsschutz als ähm, Naturschutz. Und natürlich gibt es diese Gesetze auch teilweise aus Naturschutzgründen, eben in Naturschutzgebieten und so weiter. Aber sonst geht es eigentlich eher darum, Einfach, dass halt mhm. niemand im Wald von Heinz Rüdiger oder wie hier so rumlatscht.
2: <lacht> Dieser Heinz Rüdiger.
0: Er
3: lautet jedem Baum.
0: Und da denke ich halt, klar, das ist immer noch. Nett. Das ist also halt irgendwie natürlich geht es nicht nur darum, Rücksicht auf Natur zu nehmen, sondern auch Rücksicht auf Mitmenschen zu nehmen. Aber man macht jetzt in dem Sinne dann eben nicht unbedingt was kaputt und vielen Leuten ist es halt auch einfach egal. Und ähm, ich finde, man muss da halt sehr sensibel dran gehen und äh, sich natürlich ein bisschen informieren, so warum gibt es diese Gesetze, wo gibt es welche Gesetze, aus welchem Grund kann man jetzt nicht überall einsteigen. Aber ähm, ja, ich finde schon... Ähm, ja, also man kann das schon auch mal ein Auge zudrücken, finde ich. Und ähm, ich finde es halt irgendwie, ja, auch wieder so dieses, ich meine, so draußen schlafen ist halt einfach so eine krasse Erfahrung, finde ich. Und, ähm, weiß ich nicht, es werden überall, alles wird zu betoniert, alles wird, weiß ich nicht was, aber so ein paar Leute, ich meine, was ist draußen schlafen? So, wir legen uns, wir rollen unsere kleine Isomatte auf, vielleicht auch so ein kleines Tab drüber oder so, mehr ist es ja meistens nicht, und legen uns dahin und schlafen. Also, das ist ja jetzt nicht, wir machen ja jetzt keinen... Fettes Lagerfeuer oder weiß ich nicht was. Und da denke ich mir halt so, ja okay, wie, das ist halt einfach so, das ist nicht das Problem, so ein paar Leute, die Touren machen und draußen schlafen. Ja,
2: ja das sehen wir genauso. Genau, solange man eben kein Lagerfeuer macht, keine Party macht, ja, oder eben. Mal, sondern einfach nur die Nacht in seinem Zeit ja. irgendwo verbringen, das ist eigentlich alles in Ordnung. Ja. Ja. Solange
1: man einfach Leave No Trace beherzigt. Ja, also sagen. in
2: jeglicher Hinsicht. Das gell? möchte ich jedem ans
0: Herz legen, sich das einfach mal äh, durchzulesen, weil es tatsächlich, glaube ich, eben manche Gedankengänge da gibt, die man vielleicht vorher nicht hatte und ähm,
3: ja.
1: Ja, und vielleicht können wir da als äh, Content Creator in dem Bereich ja auch das so thematisieren und eben, wie du sagst, eben einfach dafür sensibilisieren, wie man sich verhält, wenn man sowas macht. Ja. Äh, ich denke, das ist ein gutes Sprachrohr, was wir da haben. Ja, ähm, also um ich mach, ich
0: binde das in viele Blogartikel ein und... Ähm, ja, das ist irgendwie hinten in meinem Buch noch als Anhang mit, mit rein und lauter solche Sachen.
3: Ja.
1: Okay, <lacht> wir sagen, äh, wir gehen Richtung Ende hin und zum oh Abschluss. Oh nein. <lacht> Wir müssen jetzt unbedingt das Gespräch mal weiterführen auf einer gemeinsamen Tour. Ja.
2: Das war mal richtig cool. Ja. ja.
1: Aber bevor wir äh, ins Träumen gehen, vielleicht nur kurz ein anderes Thema zum Träumen. Ähm, der Ausblick. Was glaubst du, wirst du in zehn Jahren tun? <lacht> Wo willst du in zehn Jahren stehen? <lacht> Wo sind wir? Oh Gott, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich
0: nicht, also bin ich aber tatsächlich auch irgendwie relativ entspannt, also ich glaube, also dieses ganze Thema, also ich glaube schon, dass ich irgendwas mit diesem ganzen Thema draußen sein zu tun haben werde, vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie in Richtung Naturschutz oder so, keine Ahnung, ähm, aber weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich rechne jeden Tag damit, dass es irgendwie morgen vorbei ist und dass irgendwas abgeschaltet wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich hoffe natürlich, dass es. Also, ich hätte jetzt auch nicht vor zehn Jahren gedacht, dass ich in zehn Jahren noch blogge. Also, vielleicht mache ich auch einfach immer noch genau das Gleiche. Kann auch sein.
1: <lacht> ja, wir werden es auf jeden Fall. Ähm spannend verfolgen. und ja. sind äh, total äh, neugierig auf das, wie sich das alles entwickelt, sowohl für die als natürlich auch für uns oh, ja. und für viele andere <lacht> Creator da draußen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt können wir uns ausmachen, wann wir die nächste gemeinsame Tour fahren, Katrin? <lacht> Dieses Jahr. <lacht>
0: <lacht>
1: Unbedingt. Ich überlege gerade, ob wir mal in deine Richtung kommen, aber wir kommen sogar mal in deine Richtung, fällt mir gerade Ja, aber ein. ich bin ja auch oh. eigentlich nie hier.
2: <lacht> also,
1: kommst du mal zu uns runter. Wir treffen uns in der Mitte. Ja, in der Mitte werden wir am Arme, Arme sein. Genau. Ja, was ist in die Mitte? Schwarzwald oder so?
2: Nee. Ich, ich hätte einfach
1: gesagt Thüringen.
2: Der, Thüringen der nicht ist die Mitte. In der Mitte zwischen.
0: Aber ja, lassen wir, lassen wir uns einfach äh, treffen wir uns in Thüringen. Das ist doch ein guter Plan. Das ist auch schön. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Ja, mit dem Fahrrad.
1: oder Ich muss mal okay. wieder Fahrrad fahren.
2: Okay. Das klingt sehr gut. Das klingt gut. Cool. Naja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen vom Podcast. Oh Nur ganz kurz, ähm, wir wollen die nächste Folge natürlich ankündigen und da werden wir nämlich über Dinge sprechen, über die man sonst nicht spricht, vor allem beim Radreisen. Und es würde uns voll gefallen, wenn ihr uns eben Geschichten schickt, die eigentlich besonders peinlich waren. Wir werden das dann natürlich anonymisiert veröffentlichen. Aber ja, es würde uns gefallen, wenn es Stopper Sachen schickt.
1: Ja, es wird eine, eine Stunde lang mit unangenehmen Geschichten werden.
2: <lacht> Vielleicht hast du dann auch irgendwas für uns, was Ich werde Schicken auf jeden Chance Fall drin. zumindest
1: einschalten und ich gehe nochmal in mich, ob ich, <lacht> ob ich was beizutragen habe. Ich glaube, wenn man kurz überlegt, dann fahren einem ganz viele Situationen ein, wo ja. man hochrot anlaufen kann. <lacht> <lacht> um, ja, jetzt schaut danke, mich nicht so erwartungsfroh ja. <lacht> äh, an. Wir hoffen, du schickst uns nur Fragen, ich, ja. die wir dann ähm, einbauen so können. in so einer Computerstimme von einer fremden ja. Nummer. Ja. <lacht> Sehr gut. Oh,
3: cool.
1: Katrin, danke, dass du heute unser Gast warst Vielen und Dank, ja. mit ja. uns so äh, intensiv geplaudert hast. Danke euch. Um, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal beim Radlfahren, hoffentlich. In Thüringen.
0: Genau.
1: In Thüringen. In <lacht> der Mitte. Voll Werbung für Thüringen gemacht jetzt. Hat cool. So, Katrin, also macht's gut und Mach's gut. Tschüss. ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von Flo Hörmann und Saddle Stories.